0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتابع في يلي حلقات كتاب استراتيجية الرسول العظم صلى الله عليه وآله في الدعوة للإسلام الحلقة الثامنة عشرة الفصل التاسع من الباب الأول العقائد النصرانية أشية ظهور الإسلام جين هل صلب المسيح ولماذا يقال أنه صلب سأحاول في هذا المبحث أن أستعرض قصة صلب يسوع المسيح من خلال الروايات المسيحية وأنظروا في مدى قوة الرواية من وجهة نظر مسيحية وتاريخية وأحاول أن ألاحظ مدى ارتباط فكرة الصلب بالموروث اليهودي التراث اليهودي العهد القديم يعني وموقع هذه الفكرة من العقيدة المسيحية لقد لاحظنا في المبحث السابق أن فكرة ولادة يسوع من عذراء لم تكن متماسكة بما فيه الكفاية في الرواية المسيحية بل كانت متناقضة وضعيفة حيث كانت بعض الروايات تقول بأن الملاك نزل عليها وأخبرها بالحمل بينما كانت روايات أخرى تتجاهل قصة الملاك وتقول بأن مريم لم تعرف كيف حملت وأن خطيبها يوسف النجار شك في أمرها وأراد تسريحها وتركها وانه راى حلما يخبره بان حملها تم بواسطه الملاك ومع ذلك فقد شك كهنه اسرائيل بروايتهما روايه مريم وروايه يوسف النجار وقد دعمت الروايه المسيحيه عن عذريه مريم او دعمت بروايه بنص يهودي قديم من اشعيا يقول بان المسيح يولد من عذراء وهذا أيضا في كلام أنه الترجمة صحيحة ولا خطأ أنه يولد من بتول أو من عذراء أو من فتاة البعض الترجم يقول أنه لا كان لعب في الترجمة المهم بينما رفض الكهنة المصادقة على ولادة يسوع من عذراء واتهموا أمه مريم بالزنا وبالطبع لم يعترفوا بعد ذلك بأن يسوع هو المسيح، وبالرغم من احتواء التراث اليهودي على نبوءات أخرى حول فكرة المخلص وصلبه وقيامه من بين الأموات وارتفاعه إلى السماء، وهو ما شكل العمود الفقري للعقيدة المسيحية، إلا أن اليهود رفضوا تطبيق تلك النبوءات على يسوع، بل سعوا بأنفسهم لإعدامه باعتباره مسيحا كاذبا او دجالا. فاذا نحن نسال الان حول صلب المسيح هل فعلا صلب حسب الروايه المسيحيه والروايه التاريخيه. هناك من يشكك باساس وجود يسوع المسيح في التاريخ مثل الباحث الاكاديمي الاسترالي رفائيل لاسيستر، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة سدني الأسترالية وذلك كما يقول بسبب غياب المصادر الأولية وتأليف تلك المصادر بعد عقود على الحوادث المفترضة وأنها من نسج كتاب مسيحيين متلهفين على إشاعة المسيحية ويقول لا إن من كتبوا النصوص الدينية المسيحية وسيرة المسيح لا يذكرون أسماءهم أو يقدمون مؤهلاتهم أو يمارسون أي نقد لمصادرهم الأساسية التي هي الأخرى لا يأتون على ذكرها وإن هذه النصوص المليئة بالمعلومات الأسطورية وغير التاريخية والتي أخضعت لكثير من التنقيح والتحرير بمرور الزمن يجب أن لا تقنع المنتقدين بتصديق حتى ابسط ما يرد فيها. ويقول الاكاديمي الاسترالي في مقاله الذي نشرته صحيفه واشنطن بوست ان رسائل بولس التي كتبت قبل ان تكتب تعاليم المسيح وسيرته لا تعطينا سببا للاعلان عقائديا بحتميه وجود المسيح. فان بولس اذ يتجنب حياه المسيح الدنيويه وتعاليمه رغم أن هذه كان كان من الجائز أن تخدم دعوته، كان لا يتحدث إلا عن مسيحه السماوي، بولس لا يتحدث إلا عن مسيحه السماوي وليس الأرضي، وحتى عندما يتناول بولس قيامة يسوع المسيح والإشاع الأخير، فإن مصادره الوحيده التي يشير إليها هي ما نزل عليه من الرب وما استوحاه مباشرة من العهد القديم بل إن بولس يستبعد المصادر البشرية من حديثه ويلاحظ لا عدم وجود إفادات شهود عيان أو معاصرين للمسيح بل كل ما لدينا هي روايات لاحقة عن الأحداث التي وقعت في زمان حياة المسيح مصادرها ليسوا شهود عيان وغالبيتهم منحازون بصوره واضحه على حد تعبيره، ولا يمكن جمع شيء يذكر من المصادر غير التوراتيه وغير المسيحيه. ويخلص لا تستر في ختام مقاله الى انه اجمالا هناك اسباب وجيهه للشك في وجود المسيح التاريخي ان لم نقل بان وجوده مستبعد اصلا. هذه المقاله نشرت في موقع صحيفه ايلاف بالجمعه 19 ديسمبر 2014 في مقال تحت عنوان اكاديمي استرالي يشكك بوجود المسيح التاريخي وترجم المقال عن واشنطن بوست عبد الاله مجيد. واذا تجاوزنا هذا الشك البعيد عن الاحتمال فان ظلالا من الشك في الواقع تحيط بكثير من تفاصيل حياة السيد المسيح، كما رأينا في قضية الحمل به من عذراء، أو المعاجز المنقولة، أو مسألة رفعه إلى السماء، التي لا يمكن توثيقها بصورة تاريخية، بعيدًا عن الإيمان بها بالغيب. ولكن ولكن موضوع صلب صلب يسوع، يحتل قمة الأحداث من حيث التوثيق التاريخي. بغض النظر عن فلسفة الصلب والفداء التي تؤمن بها الكنيسة المسيحية ولا أريد هنا أن أؤكد أو أنفي موضوع الصلب من ناحية إيمانية ولكن أحاول استعراض التاريخ المسيحي الذي يحكي أداء اليهود للمسيح والسعي للوشاية به إلى السلطات الرومانية ثم الحظ على إعدامه صلباً اليهود كانوا يحظون أن أدموا هذا الشهر، في محاولة منهم لتفنيد الدعوة المنسوبة إليه أنه ابن الله. يتأرجح المسيحيون في تحديد تاريخ الصلب بين عامي 30 ميلادية أو 33، علما بأنهم يقولون بأن المسيح قد تنبأ أو تعمد وهو بعمر 30 سنة. أي لم تمضي على معموديته وكرازته يعني وعظه سنة أو ثلاث سنوات على أعلى شيء على على تقدير فاعتقله الحاكم الروماني للقدس بيلاتوس البنطي وحاكمه وحكم عليه بالجلد والصلب وقد ورد ذكر صلب المسيح في الأناجيل الأربعة مرقس ولوقا ومتى ويوحنا وكذلك في الأناجيل الشعبية المنحولة ويشار إلى الحدث في التقاليد المسيحية باسم الآلام ومعاناة يسوع وموته الفدائي على الصليب كقضية أساسية في اللاهوت المسيحي في الدين المسيحي قضية الصلب والفداء هي جوهر الدين المسيحي ويؤمن المسيحيون بأن موضوع الصلب يحتل رتبة عالية جدا من اليقين الذي يكاد يكون من المستحيل الشك فيه أو نفيه هذا كلامهم وأن حادثة صلب يسوع حقيقة لا جدال فيها هكذا يقولون ويعززون أقوالهم يعززون أقوالهم بنبوءات يهودية سابقة من أشعياء سفر أشعياء الإصحاح الثالث والخمسون هكذا ورد فيه أن المسيح عندما يأتي سيلاقي آلاما جمع وإذا فهذا يعني أن المسيح سوف يصلب وقد صلب فهذا ربط بين آه يعني آه سفر إشعيا وبين ما حدث في التاريخ الان نشوف يعني هل فعلا حقيقه صلب هل هذا ثابت في التاريخ المسيحي وفي الروايات المسيحيه ام هناك شك في ذلك وربما ياتي الشك بقتل المسيح على الصليب من عده امور واحد موت او انتحار تلميذه الخائن يهوذا الاسخريوطي شنكا في نفس الوقت كما يقول انجيل متى 27 إصحاح من 3 إلى 10 إذا في يعني يمكن واحد آخر أعدمه في مكانه في مكان يسوع. اثنين عفوا اثنين تردد حاكم أورشليم بيلاطس في إعدامه كما يقول يوحنا في إنجيله في 19 من واحد إلى 11 كما يروي يوحنا يقول نقرأ وخرج بلاطس ثانية إلى اليهود وقال لهم لا أجد سببا للحكم علي ولكن العادة عندكم أن أطلق لكم سجينا في عيد الفصح أتريد أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود فصاحوا لا تطلق هذا بل بارباراس أو باراباس أطلق باراباس مكان ذاك وكان باراباس لصا فاخذ بيلاطس يسوع وامر بجلده وظفر الجنود اكليلا من شوك ووضعوه على راسه والبسوه ثوبا ارجوانيا واحاطوا به يلطمونه ويقولون السلام عليك يا ملك اليهود وعاد بيلاطس الى الجموع وقال لهم ها انا اخرجه اليكم لتعرفوا أني ما وجدت سببا للحكم عليه فخرج يسوع وعليه إكليل الشوك والثوب الأرجواني فقال لهم بيلاطس ها هو الرجل فلما شاهده رؤساء الكهنة والحرس صاحوا أصلبه أصلبه فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم مصلبوه فأنا لا أجد سببا للحكم عليه فأجابه اليهود لنا شريعة وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت لأنه زعم أنه ابن الله فلما سمع بيلاطس كلامهم هذا اشتد خوفه فدخل القصر وقال ليسوع من أين أنت؟ من أين أنت؟ فما أجابه يسوع بشيء فقال له بيلاطس ألا تجيبني؟ ألا تعرف أن لي سلطة أن أخلي أن أخلي سبيلك وسلطة أن أصلبك فأجابه يسوع ما كان لك سلطة علي لولا أنك نلتها من الله أما الذي أسلمني إليك فخطيئته أعظم من خطيئتك كما يقول يوحنا في الأصحاح التاسع عشر من واحد الهدعش وهذا ما يؤكد تردد بيلاطس في إعدام المسيح وعدم وجدانه أي مبررا لقتله ولو أن يوحنا ولو أن يوحنا يؤكد بعد ذلك أن بيلاطس قام بصلب المسيح، ولكن هو يحكي قصة التردد وعدم يعني الاقتناع بقتل هذا دليل ثاني على أنه يعني في شك في صلبه. ثلاثة قدرة المسيح. الذي كان يصنع المعجزات على تحرير نفسه من الصليب وهذا ما عبر عنه اليهود حسب رواية متى وكان المارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون يا هادم الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب وكان رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون خلص غيره ولا يقدر ان يخلص نفسه هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب لنؤمن به توكل على الله وقال انا ابن الله فلينقذه الله الان ان كان راضيا عنه كما ينقل متى في الاصحاح 27 من 39 الى 43 وأيضا عدم استعداد المسيح للموت على الصليب ومناداة الله (إلهي إلهي لما لماذا تركتني؟) يعني هو ما كان يريد يصلب حسب قولهم يعني فقال لله (إلهي إلهي لماذا تركتني؟) وتناقض ذلك مع بنوته لله وعقيدة الفداء إذا هو يريد يكون يفدي البشرية فلماذا يعني يرفض الموت على الصليب؟ وإذا كان هو ابن الله فعلا فلماذا لم يخلص نفسه يقول إنجيل متى ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا ها هو ينادي إيليا وأسرع واحد منهم إلى أسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب فقال له الآخرون انتظر لنرى هل يجي إليا ليخلصه اللي النبي سابقا لي عند اليهود وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل وتزلزلت الارض وتشققت الصخور وانفتحت القبور فقامت اجساد كثيره اجساد كثير من القديسين الراقدين وبعد قيامه يسوع خرجوا من القبور ودخلوا الى المدينه المقدسه وظهروا لكثير من الناس فلما راى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا بالحقيقة في كان هذا الرجل ابن الله هذا كما يقول متى في 27 من 45 الى 56 ويلاحظ من خلال الفقرات الاخيرة ان متى يحاول ترسيخ فكرة ابن الله من خلال ادعاء حدوث الزلازل وخروج الموتى من القبور بعد صلبه وايمان القائد به وهو ما لم يثبت وهما لم يثبت ولم يذكره غيره، فقط هذا متى يذكر القصة هذه؟ أربعة من الدلائل على الشك بعملية صلب المسيح، عدم وجود أثر لجثة المسيح في القبر، كما يقول إنجيل لوقا 24 من 1 إلى 12، بعد ثلاثة أيام، أجوا في القبر، هو قبو كبير كان يعني، وحطي فيه، فأجوا في وما شافوا أي أي جثة في هذا القبر جثة المسيح يعني ورؤيته سالما بعد ذلك في مناطق عدة أيضا نفس النوقع يقول أنه شافوا المسيح يتجول يمشي ويروح يجي في نفس المصدر فقد ورد في نص أعمال يوحنا أن التلميذ يوحنا الحبيب لجأ إلى جبل الزيتون بعد أن أسلم يسوع إلى الصلب وهناك ظهر له يسوع وقال له بالنسبة لهم هناك في الأسفل أنا مصطوب في أرشدين وأتجرع الخل والمرار وأطعن بالحراب ولكني لست ذلك المعلق على الصليب ولم أعاني أي من تلك الآلام يتحدث إنجيل لوقا نروي هذا بالتفصيل الآن يتحدث إنجيل لوقا عن ظهور يسوع لاثنين من تلاميذه وهما يسيران في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة سبعة أميال من أورشليم، ولكنهما لم يعرفاه في البداية حتى أكمل معهما خبزًا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه ولكنه توارى عن أنظارهما. لوقا في 24 أصحاح 24 من 13 إلى 35 كما يتحدث لوقا عن ظهور يسوع بعد ذلك على مجموعة أخرى من تلاميذه وتحيته لهم سلام عليكم فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم انظروا إلى يدي ورجلي أنا هو المسوني وتحققوا الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي قال هذا وأراهم يديه ورجليه ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة فقال لهم أعندكم طعام هنا فناولوه قطعة سمك مشوي فأخذ وأكل أمام أنظارهم كما يقول لوقا في إصحاح 24 من 36 إلى 49. ويؤكد إنجيل يوحنا ظهور المسيح لتلاميذه فيقول: وكان توما أحد تلاميذ الإثني عشر الملقب بالتوأم غائبا عندما جاء جاء يسوع فقال له تلاميذ رأينا الرب فأجابهم: لا أصدق إلا إذا رأيت أثر المسامير في يديه. ووضعت اصبعي في مكان المسامير ويدي في جنبه وبعد ثمانيه ايام اجتمع التلاميذ في البيت مره اخرى وتوما معهم فجاء يسوع والابواب مقفله ووقف بينهم وقال سلام عليكم ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وانظر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تشك بعد الان بل آمن، فأجاب توما ربي وإلهي، فقال له يسوع: آمنت يا توما، لأنك رأيتني، هنيئا لمن آمن وما رأى. هذا يوحنا إصحاح 20 من 24 إلى 29، هذه روايات يوحنا ولوقا أنه هو شافوه وإجا وراح وأكل سمك وتجول وسلم عليهم يعني ما كان مقتول ولكن المسيحيين يفسرون مشاهدة المسيح بعد عملية الصلب الافتراضية اللي هم يقولون أنه تمت وحدثت يفسرونها بالقيامة بعد الموت بصورة إعجازية إلا أن الباحث المحايد قد يتخذ ذلك دليلا على عدم صلب المسيح أساسا واستبداله بيهوذا مثلا يهود الاسخريوطي اللي منافق كان فإذا هذه بشهادات المسيحيين وبأناجيلهم يوحنا ولوقا أنه المسيح يعني كان موجود بعد ذلك العملية هم يفسروا أنه قام لكن إذا ما افترضنا مسألة القيام أو ما صدقنا فيها يعني أنه المسيح لم يصلوا خمسة نفي فرقة من المسيحيين هم الغنوصيون نفيهم موت المسيح على الصليب، هاي فرقة كانت ترفض، وإيمانهم بإلقاء شبه يسوع على شخص آخر صلب في مكانه، وقولهم إن موته قد شبه للناس الذين ظنوا أنهم يرون المسيح مصلوباً، وما هو بالمصلوب، مو هو اللي صلب واحد ثاني، وإن موت المسيح قد تراعى للناس، وما هو بالحقيقة الفعلية، كما ينقل عن هؤلاء الدكتور فراس السواح في الانجيل بروايه القران صفحه 131 وطبعا اذا احنا اخذنا تردد جمعنا كل الأدلة مع بعض تردد بيلاطس وشافوه بعدين وواحد اخر لقوه ميت بمكانه او مصلوب فهاي كلها تتجمع ونشوف النقاط الاخرى سته وقد ورد في احد نصوص نجا حمادي المعروف لقوها بعدين في منطقه اسمها نجا حمادي أن المعروف بعنوان اطروحه شيت الكبير على لسان يسوع فاعلم اذا اني لم اسلم لم اسلم الى ايديهم كما ظنوا ولم اتالم ابدا لم امت في الحقيقه وانما في المظهر فقط لم اتجرع الخل والمرار كما راوني افعل بل هو شخص اخر لم اكن من ضربوه بالعصي بل هو شخص اخر لم اكن من وضعوا اكليل الشوك على راسه بل هو شخص اخر لقد سخرت في الاعالي من جهلهم ومن تبجحهم السواح فراس كتاب الانجيل بروايه القران صفحه 132 وايضا الوجه الاخر للمسيح صفحه 73 طبعا هم يقولون عمليه الصلب تمت في الفجر والضباب مو يعني كان الفجر الشمس مو طالعه وبعدها مو واضحه، فاذا في ايضا غموض يعني قد يكون هذا يساعد على الشكوك. اذا هذه ست نقاط تدعونا الى الشك في الحقيقه بالصلب حسب الروايات المسيحيه، حسب الروايات التاريخيه. ولكن نجي انه لماذا يصر المسيحيون على موضوع الصلب؟ لأن الصلب مرتبط بعقيده الفداء اللي هي هذه العقيده جوهر اللاهوت المسيحي ارتباط عقيده الفداء بالصلب لم يكن الجدل حول حقيقه الصلب يهم كثيرا لو كان الامر يقتصر عليه انه صلب او ما صلب فقد قتل انبياء كثيرون من قبل ولكن موضوع الصلب اتخذ في العقيده المسيحيه او اتخذ قاعدة أساسية لعقيدة الفداء التي تشكل العمود الفقري للدين المسيحي، ووسيلة لتكريس فكرة المسيح المنتظر وتجسيدها في شخص يسوع، تطبيقا لما ورد في العهد القديم في التوراة والتلمود مثلا. وإذا لم يثبت موضوع صلب يسوع، فإن عقيدة الفداء تتلاشى كما تنكش عنه صفة المسيح بعد ما يصبح هذا هو المسيح ومن هنا فإن المسيحيين يؤكدون بقوة على موضوع الصلب ليس استنادا إلى أدلة تاريخية وأدلة واقعية إنما استنادا إلى أيديولوجية توراتية قديمة بغض النظر عن الشكوك التي تحيط بالموضوع وتفسير الثغرات التي أحاطت برواية الصلب التي استعرضناها الثغرات قوية جدا كانت يفسروها بشكل معاكس بما يعزز فكرة الفداء والقيام من الموت والارتفاع الى السماء ثم العودة الى الارض في اخر الزمان في محاولة في محاولة من متى لاثبات موضوع الصلب ثم قيام يسوع من بين الموتى وعدم العثور على جثته بعد ثلاثة ايام يقول أن الرؤساء الكهنة والشيوخ اجتمعوا وتشاوروا وطلبوا من الجنود حراس المقبرة أن يشيعوا بين الناس أن تلاميذ يسوع جاؤوا ليلا وسرقوه ونحن نائمون فأخذ الحراس المال وعملوا كما قالوا لهم فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم أنه اشتروا الجثة وهربوا وهذا كما يقول متى في اصحاح 11. وهذه الروايه قد تحمل في طياتها دليلا على عدم الصلب او عدم القيام بعد الموت وسرقه جثمانه فعلا من قبل انصاره كما قال اليهود عدم سرقه جثمانه يعني. وفي هذه الحاله فانها تلقي بظلال من الشك على روايات لقاء يسوع بتلامذته في الايام التاليه. إذا كان ميت يعني وهذا هذا كل الشكوك الموجودة وهذا ما يجعل المسيح شخصية إلهية بقوسين محورية فوق جميع الأنبياء السابقين واللاحقين فهو ليس نبيا عاديا وإنما هو الفادي كما يقولون ابن الله كلمته روح منه لقد أعطى كتاب الأناجيل الأربعة اهتماما كبيرا لهذه القضيه وقالوا بان المسيح قبل صلبه تحدث مع تلاميذه في عده مناسبات عن موته نيابه عن البشر على الصليب موتي هو راح يفتي البشر كلهم فليؤمن به يعني الله يغفر له وقيامه من بين الاموات كما يقول يوحنا في الاصحاح الثاني من 18 الى 22 وقد ربطوا بين صلب المسيح يعني ننجت هاي فكرة الفداء ربطوا بين صلب المسيح وخطيئة آدم وحواء بمخالفة أوامر الله وأكل الشجرة التي نهاهم عنها وتعلق تلك الخطيئة براقبة ذرية آدم إلى يوم القيامة أنه إحنا نولد وإحنا هذه الخطيئة متعلقة برقبتنا فإجل المسيح فدانا منها وارسال الله المسيح لكي يضحى به على الصليب ارسله حتى حتى يغفر الله للانسان بواسطه قتل المسيح وصلبه كما ورد في رساله روميه الجميع اخطأوا ويعوزهم مجد الله رومية 3 على 23 ومن اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا إذ أخطأ الجميع رومية خمسة وكما يقول يوحنا عن المسيح هو ذا حمل الله حمل الله يعني صغير الغنم يعني حمل الله الذي يرفع خطية العالم يوحنا واحد على 29 أنه هذه الفكرة فكرة الفداء يعني أن هذا هو أجل شأن الخطايا البشرية كلها ويصر يوحنا على اعتبار موت المسيح كان بقصد خلاص الجنس البشري من الخطيئة الخطيئة اللي ارتكبها آدم وحواء فيقول أيضا الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم ويتحدث بالنيابه عن الله فيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه يوحنا 3 على 16 وبناء على ذلك يعتقد المسيحيون بان علينا ان ندرك انه في عمليه صلب المسيح التي كانت بترتيب الله تمت المصالحة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ فالله غفر للإنسان وذلك استنادا إلى ما ورد في رسالة كولوسي واحد على عشرين نقرأ بأن موت المسيح كان ضروريا لمصلحة الإنسان مع الله إذ يقول بأن الله في الصليب صالح الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته ولهذا السبب كان من الضروري أن يموت المسيح على الصليب من أجل الخطاة البشرية يعني وقد أطاع المسيح ترتيب الله حتى الموت هو قبل أيضا أن يصلب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي, لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن, ومن الأرض ومن تحت الارض ويعترف كل انسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب او الاب كما في رساله فيليبي 2 على 5 الى 11 ويتحدث لوقا احد كتاب الاناجيل الاربعه عن ظهور المسيح لتلاميذه بعد موته المفترض ثم قال لهم عندما كنت بعد معكم قلت لكم لا بد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير لازم تطبق عليه يعني. ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم: هذا ما جاء فيها وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين من بين الأموات في اليوم الثالث وتُعلم باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أرسليم وأنتم شهود على ذلك وسأرسل إليكم ما وعد به أبي فأقيموا في مدينة أرسليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلاء لوقا 24 على 36 إلى 49 طيب السؤال هو يجي أيضا أنه لماذا الله يعني يعني يخلي ابن الوحيد يعذب هكذا ويصلب وحتى يغفر يغفر الناس من دون ذلك يعني. يعني الفكرة هي مراقبة تماما ولكن هكذا يعتقد المسيحيون صعود المسيح إلى السماء وتكتمل صورة المسيح في العهد الجديد بقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماء ثم عودته إلى الأرض في نهاية الدنيا ويقوم الإيمان بكل ذلك بناءً على سيناريو مسبق وأقوال توراتية قديمة أو منسوبة للمسيح دون شواهد تاريخية قوية عليها أو إمكان إثباتها بصورة مستقلة وبعيدة عن الإيمان المسيحي حيث ينسب يوحنا إلى المسيح قوله قبل الصلب وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع يوحنا اصحاح 32 على 12 ويضيف لوقا ثم خرج بهم الى بيته انيا يا ورفع يديه وباركهم وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع الى السماء فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم وهم في فرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله لوقا اصحاح 50 من 24 الى 53 منذ الآن يكون ابن الإنسان جالساً عن يميني قوة الله لوقة إصحاح 69 على 22 أيضاً تكمل لي الفداء أن أرتفع إلى السماء. عودة المسيح إلى الأرض كما قلنا قبل قليل يعتقد المسيحيون في عيسى المسيح أنه يتميز عن سائر الأنبياء وأنه الذي سيحاسب الخلق يوم القيامة عند عودته إلى الأرض كما يقول متى نقرأ وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء هو المسيح مرة يسموه ابن الإنسان مرة يسموه ابن الله وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصى السماوات إلى أقصاها متى صح 24 من 30 ل 130 وكما يقول يوحنا ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء يوحنا اصحاح 3 على 13 الى 17. الان ناتي الى خاتمه البحث وموضوع بشاره المسيح بالنبي عيسى بالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. هل بشر عيسى فعلا؟ وما هو النص الذي يحتوي ذلك؟ حسب العقيده المسيحيه بمركزيه يسوع في الكون ابن الله يعتبروه والتاريخ مركزيه يسوع في الكون والتاريخ وتمثيله للسماء لله يعني لا مكان لنبي اخر بعده ومع ذلك فقد وردت في انجيل يوحنا عده اقوال ليسوع تبشر المؤمنين بشخصيه ترسل من قبله وتتابع عمله وتمكث مع تلاميذه واتباعه وتدعى بالباراكليط باليونانيه هذا العباره نقرا غير اني اقول لكم الحق انه لمنفعتكم ان اذهب فان لم اذهب فلن ياتيكم المعين البثثة ولكن ان ذهبت ارسله اليكم ومتى جاء ذلك يقدم للعالم دليلا يقدم للعالم دليلا مقنعا على الخطيه وعلى البر وعلى الدينونه يوم القيامه يعني عندي بعد أمور كثيرة أقولها لكم ولكنكم لا تستطيعون أن تتحملوها الآن ولكن متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى الحق كله لأنه لن يتكلم من تلقاء ذاته بل يتكلم بما يسمع ويعلن لكم الأمور الاتيه ذاك سيمجدني لأنه سيأخذ مما لي ويعلنه لكم جميع مال الآب هو لي لذلك قلت إنه يأخذ مما لي ويعلنه لكم يوحنا إصحاح 16 وقد فهم ماني نبي الديانة المانوية في فارس كلمة البرقليط الواردة في إنجيل يوحنا بهذا المعنى عندما اعلن في كتابه الانجيل الحي انه الفارقليط الذي بشر به المسيح وانه خاتم الانبياء كما يقول فراس السواح في كتاب الانجيل بروايه القران وايضا ينقل عن جيو ودنجرين ماني والمانويه في هذا الكتاب ترجمه سهيل زكار دمشق مطبوع في دمشق 1985 صفحة 103 يعني فراس السواح ينقل عن كتاب ماني والمعنوية أنه ماني كان يعتقد أنه هو أيضاً هذا اللي بشر بالمسيح وقد ترجمت هذه الكلمة اليونانية باركليتوس باراكليتوس باعتبارها تعني المؤيد أو المحامي أو المعزي أو المعين ولكن الباحث فراس السواح يقول: هنالك من الباحثين من يعتقد ان كاتب الانجيل يوحنا لم يستعمل في الاصل كلمه باراكليتوس وانما استعمل كلمه بيراقليطوس. كسره مو بالفتحه يعني كلمه اخرى هذه المشتقه في اللغه اليونانيه القديمه من جذر يفيد معنى التمجيد والحمد والثناء. وإن الخلط بين الكلمتين قد جرى فيما بعد على أيدي النساخ فبدل إي حطوا أي مثلا فإذا كان الأمر كذلك فإن الكلمتين الإنجيلية والقرآنية التي تقول في القرآن ورسول, ورسول يأتي من بعد اسمه أحمد تتفقان في المعنى فهنا يعني يحدث الاختلاف كما يقول الفراش السواح في الانجيل بروايه القران ولكن التامل في الدور النبوي الكبير الذي يعطيه المسيح للمعين الذي ياتي من بعده يفيد بانه اكبر من دور المحامي او المعزي او المؤيد او المعين وانما هو اقرب الى دور النبي الذي يقدم للعالم دليلا على الخطيئه والبر والدينونه روح الحق الذي يرشد إلى الحق الذي لن يتكلم من تلقاء ذاته بل يتكلم بما يسمع كما يقول النص يعني فهذا مو محامي أو معزي أو مؤيد أو معين لا أكبر يعني النبي كبير جدا فمما يؤيد يعني رواية القرآن الكريم وهناك آية في التوراة يبشر النبي موسى فيها بنبي ياتي من بعده وهي: يقيم الرب الهكم نبيا من بينكم من اخوتكم بني قومكم مثلي فاسمعوا له. في سفر التثنية اصحاح 15 على 18 وقد اولها اليهود بالنبي ايليا بينما اولها المسيحيون بالنبي عيسى واولها المسلمون بالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. الى هنا ينتهي الفصل التاسع وان شاء الله نتابع الحلقات القادمه في عرض كتاب استراتيجيه الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم في دعوه الاسلام السيره النبويه في ضوء القران الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته